0: ¡Hola! Bienvenidas una vez más a Las Voces Verdes. Mi nombre es Frida y como cada viernes me encuentro aquí con mis hermanas podcasters. ¿Cómo están? A ver, cuéntenme. ¿Están motivadas otro viernes aquí? ¡Uy! Uh, ¡Súper motivadas! ¡Así! Uh. <risa> bueno, yo soy Monse y sí, estoy muy motivada hoy. Me
1: gusta ver todo su entusiasmo. Yo soy Sí, también estoy muy motivada porque ya no? este es nuestro
0: décimo, décimo, décimo podcast décimo, oigan el 10 es, es un número bonito, yo compré el 10 de enero ¿no? ah. por si les interesa Ajá. no, pero el 10 siempre es un número así bonito que se celebra, ¿no? Que no hemos yo yo celebraría otros. el 14, yo cumpleaños el 14. Ay, no, yo no. en el 14 no, yo me 16. voy a ah. congratular el 16, entonces. Hay que congratularnos porque hemos hecho un buen trabajo. Ya, y ya llegamos llevamos al 10, al sí. capítulo 10 y es algo muy chido. Y hay que agradecerle a todas las chicas que han estado en las redes, este pues ahí apoyándonos, a quienes están escuchándonos como todos los viernes en punto de las 6. Gracias por estar con nosotras. Y hablando de redes, a ver, Sire, recuérdanos las redes de. De, de del podcast y claro. del instituto
1: pues miren, nos pueden encontrar en Facebook y en Youtube como Instituto Colimense de las Mujeres en Twitter y en Instagram como colima y pues en Spotify como las voces verdes, para que estén muy pendientes de toda la
0: información que compartimos por allá así es, decir y bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? le voy a dar la primicia aquí a Monce para que nos diga les cuente de qué vamos a hablar en este podcast a ver, pues, ¿qué se celebró el pasado domingo, chicas? ¡Tin, tin, tin! El, el Día, día del, padre, del Padre. El Día el del papá. Padre. El entonces... Día del Padre. papá, papá, papá. <risa> entonces, muy ad hoc. Chiste local, chicas que nos escuchan, perdón. Este, justo el Día del Padre, entonces, poniéndonos muy ad hoc con esa celebración, ese día... Vamos a platicar hoy sobre las paternidades y maternidades responsables y sobre los estilos de crianza y qué tanto nos impactan en nuestra vida, ¿no? en nuestra vida, <risa> en nuestros traumas, en nuestra forma de ser, nuestro Incito, desarrollo. Se va a poner ser. muy intensa la charla. Vamos a escarbar un poco en nuestras infancias y a en ver, nuestro pasado, en es, nuestro pasado, nuestro oscuro es, pasado. Es correcto. Y bueno, ya que abriste el tema, ¿alguna de ustedes tiene experiencias que haya eh, pues vivido en su infancia. Donde hayan visto que el machismo o esto. Eh, el patriarcado pues se haya visto reflejado. Y que hayan tenido problemas. Porque me imagino que todas de adolescentes. Por la rebeldía, por la edad tuvimos eh, pues, problemas con nuestros progenitores. Pero también en ese tiempo no sabíamos que estábamos eh, bien, bueno, que había una justificación que el machismo tenía que ver en esas crianzas y nosotros creíamos que era pues rebeldía de nuestros 14, 15 años, en mi experiencia se los comparto, yo tuve una crianza pues un poco diferente, Distinta, sí, mis afortunada. padres eran muy eh, radicales y siempre fue como muy del matriarcado, siempre fue muy abierta, entonces no viví tantas situaciones como de no sé, algunos eh, que la mamá o el papá no los dejara ir porque no sé, son mujeres y no salgas a tal hora o no te pongas este tipo de ropa, no te vistas así. No sé, ustedes tuvieron esta experiencias con sus modelos de crianza.
1: Pues yo creo que es muy típico
0: en la cultura mexicana que haya este tipo de machismos en las familias, eh, con los hijos, porque al menos en mi experiencia, pues yo tengo un hermano mayor, entonces sí fue como que muy marcado el tipo de permisos, así uh -huh. de que más permisos a él, que a mí, a mi hermana. Y también en el sentido de que muchas veces como que sientes, o bueno, sentíamos que había como muchas veces preferencia de más apoyo en... En general en la educación, en muchas cosas Que a mí y a mi hermana, que pues somos mujeres Sí, que es, hay o sea, oh, hasta reniegas Porque soy mujer, no me dan esta libertad Libertad,
1: sí, confianza y todo ese tipo de cosas Que sí suele ser complicado
0: Sí, y luego está la parte de... Bueno, no sé si te haya pasado, Sire, a mí no <risa> <risa> Pero <risa> con base en testimonios de amigas mías eh, Pues también está esta parte en la que... Desde niñas comienzan a criar a las, a las mujeres uh -huh. en el aspecto de que tenemos que servirle a nuestros hermanos, uh -huh. hombres, simplemente porque nos toca porque somos mujeres. Como Entonces, una capacitación de lo que te espera cuando seas adulta y te cases con... Eh, con un hombre, ¿no? Bueno, con tu pareja, con lo que elijas, ya es, esto vas a reproducir. Enséñate a barrer, enséñate a hacer de comer uh -huh. y no realmente para ser un adulto funcional, que es lo que siento que todos, o sea, tanto hombres como mujeres este. ya saber. Sí. Mi casa fue al revés, o sea, mi hermano era la, o sea, en un modelo tradicional, mi hermano era la mamá. Uh -huh. <ríe> mi hermano era el que me hacía a mí de comer, me llevaba a mis actividades de la escuela porque mis papás trabajaban. Y luego pues se iba a jugar fútbol, ¿no? Eso no sabían sus amigos, pero yo creo que tampoco les contaba de, oigan, es que no puedo porque tengo que hacer una sopa a mi hermana, o sea, yo siento que él no contaba sí. eso para no verse juzgado porque era el niño deportista que jugaba fútbol, básquetbol, entonces como que para evitar esos conflictos con sus amiguis. No lo contaba, pobrecillo, ¿eh? en esta parte, porque no tiene absolutamente nada malo. Yo creo que ahora de adulto lo ha de agradecer de, ah, mi mamá me enseñó a ser funcional, este, me quedo solo, Ajá, sí. me quedo solo y no, no me hago un huevo, ya se hace un guisado, un no sé. sí. sí, pero justo, pues, ¿qué pasa con estas chicas que son creadas de esta manera? ¿no? que tienen que servirle la comida al hermano lavarle la ropa al hermano obedecer al, al hermano, hermano pedirle permiso al hermano y cuidadito cuestiones a la hermana Ajá, porque luego existe esta visión de, de si no está el papá el uh -huh. hermano es hombre, es el hombre es el de hombre casa, de la casa y es el que manda uh -huh. aunque incluso la hermana sea mayor que él, ¿no? Y tenga una, un criterio más <ríe> crítico y más desarrollado que él, pues no se sé, tiene que obedecer nada más porque es hombre, ¿no? Qué gacho. Sí, sí, justamente sí es muy gacho. <ríe> no es nada agradable y pues eh, ya para ir como un poquito entrando más en el tema, quisiera presentar a una invitada que va a estar con nosotras en este podcast y nos va a resolver muchas dudas. Ella es la psicóloga Kitsia Kitsia
1: Hola, hola, mucho Amiga, gusto estar por ven, aquí. Ven, yo. La licenciada. La licenciada. Sí. Kitsia para los compas, la Kits, eh, en otras ocasiones. Eh, estoy muy contenta de estar por acá. Creo que yo también tengo algunas experiencias por ahí, testimonios escuchados, agregados, dolidos, sentidos y masticados de un lado y por otro. Y creo que esto se pondrá bastante interesante porque pudiera ser que todas nuestras familias sean distintas, uh -huh. sin embargo todos tenemos un estilo de crianza ¿no? y todos uh -huh. tenemos, todas nosotras aquí presentes, tenemos una forma en la que nos enseñaron a vivir, en la que nos enseñaron a crecer y a veces queriendo, a veces no queriendo, pero pues de ahí aprendimos, ¿no? entonces pues hay mucho de qué hablar. Nos toca reparar muchas cosas,
0: <risa> pero antes hay que empezar por el inicio. Uh -huh. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, Kitsia, justo ya de lo que hablabas un poco, ¿cómo impacta la crianza que recibimos de nuestros padres o de quienes nos criaron, porque a veces no son los padres, en nuestra vida y en el desarrollo que vamos a tener en un futuro como adultas y adultos?
1: Precisamente eh, es la crianza, fíjense que... Creo que hasta ahorita me estoy dando la tarea de... Hubiera investigado, ¿no? ¿De dónde sale la palabra? Crianza. Ajá, crianza. Y pues es parte del desarrollo, es parte de la creación, es parte de lo que va fomentando nuestras habilidades, nuestra personalidad, nuestras características incluso, y nuestros hábitos a la hora de responder a las cosas, ¿no? Si tenemos o no tenemos eh, algunas estrategias, si... No sé, si crecemos con esta capacidad, con esta confianza o con la desconfianza, no. con la vergüenza, con la humillación, por ejemplo, el impacto que llega a tener esto, pues yo creo que lo veo en, en la cosa más completa de toda nuestra personalidad, ¿no? Muchas veces he escuchado que se habla de que lo importante es la educación, ¿no? Y a veces la gente, digo, lo importante del crecer o del ser persona o saben del completar a la gente, es la educación. Y yo creo que se considera esto como la educación académica y no se habla desde la crianza. ¿no? Es la crianza la que nos forma. Es la crianza con los ejemplos, con la, las, las similitudes, ¿no? con las enseñanzas, con los comentarios, con las prácticas, con todo lo que está alrededor de esto que nos va formando. ¿no? Y entonces... Si hablamos de impacto, pues yo considero así, desde la parte profesional, la personal, la que él va llorado y lo ha sentido, eh, considero que es el todo. ¿no? O sea, básicamente, pues es todo, ¿no? Nos enseñan y aprendemos ahí a reaccionar a lo que viene, a ser o no ser. Si, no sé, eh, si vamos a crecer y seremos... Las amas de casa, o si seremos las trabajadoras, si seremos las que se queden, las que hablen, las que... No sé, creo que todas lo hemos aprendido desde ahí, desde ese espacio. En lo posterior, este impacto nos da la posibilidad de que podamos elegir o no, ¿sabes? Junto con los privilegios.
0: Oye, Kitia, y... bueno, este... Yo estoy estudiando una segunda licenciatura, que es Trabajo Social. Un, y los... Un Nos, congracu... Nos congratulamos de eso. No, bueno, luego les contaré. Pero en, el... en estos días hemos justo visto los temas de la crianza y cómo influyen en las dinámicas sociales, etc. Y hemos aprendido que existen al menos tres tipos de crianza. ¿no? Una es la autoritaria. Uh -huh. Otra es la crianza permisiva, que puede caer en la negligencia. Y el tercer tipo sería la crianza democrática, o, ¿no? que es como la crianza ideal a la que todos deberíamos aspirar. Uh -huh. eh, pero entonces, eh, no sé, me gustaría que hablaras un poquito de, de cada una de ellas y de cómo, cómo es la diferencia de la influencia que tienen en las infancias y
1: de posteriormente en la adultez. Okay. La primera que pudiéramos estar planteando es esta de la autoritaria, ¿no? Esa que creo que involucra los procesos del adultocentrismo, ¿no? Involucra de el ignorar. Hiponía. Exacto, el ignorar a las infancias y entonces, como yo tengo más poder que tú, yo soy grande. Porque soy grande, edad. porque tengo la edad, porque pues soy hombre, porque incluso, incluso aquí entra el autoritarismo con los hermanos, ¿no? Eh, esto que estábamos hablando anteriormente... De hermanos mayores. Los hermanos mayores sí. o los hermanos varones que tienen mayor jerarquía. Y entonces como están un escaloncito más arriba de mí, como lo estarían los papás o las mamás, pues yo tengo todo el poder absoluto de decirte qué hacer o qué no hacer, ¿no? De escuchar o no escuchar tu voz y prácticamente es que no se escucha la voz. En muchas ocasiones pudiera ser con todo el amor del mundo, ¿no? Yo quiero decidir por ti, yo te voy a enseñar, yo... Pero pues esto cierra las posibilidades a que uno crezca en la oportunidad de la elección ¿no? de elegir, de tomar decisiones de encontrarte con tu propio error incluso ¿no? y que entonces pues yo lo decido por ti ni siquiera te, te dejo pensar o ni siquiera confío en que tú puedas pensar
0: y en esta crianza uh -huh. se involucran también ya, Cosas más fuertes como los golpes Los gritos, la violencia psicológica
1: Las humillaciones de las que ya hablabas Exactamente Y entonces aquí creo que es donde pudiéramos estar hablando De De toda la cultura patriarcal Y lo que esto pudiera estar eh, Pues generando. Arrastrando no y generando ¿ja? ¿Por qué? Porque Yo como adulta Que tengo el poder no permito que tú expreses tus emociones. Y si lo, si lo haces, si contradices, si tienes una opinión que sea distinta a la mía, como tengo jerarquía mayor, pues ahí te va el fregadazo, ¿no? O te va la humillación, o te va el castigo que no va acorde con la consecuencia que necesitas, o te va pues toda esta consecuencia que tenga que ver con, con la violencia, ya sea psicológica o, o física o podemos seguir hablando de violencia e incluso querer de... salir de ahí hasta
0: en este tipo de crianza puede ser vista como rebeldía, eres un rebelde porque no obedeces a tu mamá o a tu papá y todas no sé, las reglas que hay en la casa este no las quieres seguir, pero bueno ya aterrizándolo es porque vienen con una formación que tiene que ver con ideas que los oprimen con ideas que los violentan que no los dejan expresarse, entonces se malentiende y va generando también una, marra, una mala relación entre papás e hijos y obviamente como lo mencionabas al inicio va a influir en cómo te vas a desarrollar como ser humano incluso hasta cuando sean papás o mamás va a influir este tipo de crianza que la repitas o que seas más estricto o que pases a otro no a más, ser más libre lo que es de salir del de modelo y hasta ser negligente entonces puede influir de manera positiva o muy negativa sí y luego viene también este tipo de crianza que es el permisivo que es en el que te dejo hacer lo que quieras, no hay límites no sí. Que puedo hablar por mí y Ese tipo de creencia que yo recibí Y vieran cómo me ha costado salir De los traumas que me generó Pero, o sea, justo Es como, como la otra, el otro lado En el que no claro. hay límites Por miedo a traumar a los hijos Por miedo a... Ando pobrecito Y
1: entonces este, generas también Consecuencias negativas Sí, y que entonces lo ideal sería El poder establecer espacios donde no sea el hecho de que te lo permito todo casi casi al grado de que estoy ignorándote, ¿no? Si te va bien, pues chido, si te va mal, pues chido también, eh, hazlo, ¿no? Si te caes, pues híjole, ya te vamos a sobar, si, si no, pues también, qué chido, ¿no? Y entonces cae también en el grado de la negligencia, como decía Frida, que... Oye, es necesario tener cuidados Es necesario tener los límites Porque si no existen los límites La gente se desborda Ajá. Y resulta que con el espacio autoritario La gente no puede Desarrollarse Ajá. ¿no? Ajá. Los es, polos es, opuestos Los polos <risas> opuestos son estos Y no no estamos para estar en el desbordamiento completamente. ¿Por qué? Porque después llegamos a espacios donde necesitamos afectar. Necesitamos ¿En, un trabajo, en una escuela. Sí, ¿en, y, en relaciones igual, afectivas. En relaciones interpersonales, ¿sabes? Le dolió. <risa> Ay, Dios. Este, sí, porque en la convivencia con el mundo, ya sea con otras personas o con nosotras mismas, pues resulta que necesitamos encontrar un espacio que nos sostenga y lo digo como, como si fuera una capita, ¿no? Que nos hay una gelatina que nos, que nos contenga, no que nos aprisione, pero tampoco que nos deje ahí como gelatina aguada, asoleada, ¿sabes? Que era analogía. <risa> A la analogía. La gelatina cinco minutos después de que la hiciste y no ya le querías que genética, estuviera lista. Le y postina, no no cuajo. <risa> Exacto, ¿no? Y entonces. Bueno, se habla de la crianza respetuosa, del espacio ideal, del... del ni tanto que sea para allá a una roca que, aprisionada, ni la gelatina esta que decíamos, qué onda con estas analogías, <risas> analogías, pero se trataría de que fuese un espacio donde exista la posibilidad del equilibrio, del desarrollo, diálogo, del diálogo, del aprendizaje, de del aprendizaje yo. mutuo exacto, ¿no? porque no se trata de que mamás y papás lo sepan todo eh, es bien sabido que ok, nos criaron de la forma en que nos criaron porque era lo que tenían y no se trata de que nosotros juzguemos a nuestros mamás y nuestros papás pero pero pues tampoco les vamos a solapar ¿verdad? Uh -huh. a todo el mundo, si ustedes eh, por ahí que nos están escuchando son mamás o papás uh -huh. o lo quieren ser, hay que empezar a cuestionar estas cosas ¿no? ¿cómo podría ser que suceda el, el amplio desarrollo ¿no? o ¿cómo pudiera ser que yo respete los derechos humanos de las infancias? Uh -huh. ¿no? porque estamos en una cultura que lo ignora completamente uh -huh. o que ni siquiera lo considera como cosa importante ¿no? termina siendo Ay, sí, pues es el niño, ponle lo que sea, llévalo donde sea, ni siquiera se les pregunta o ni siquiera nos preguntaron qué queríamos, cómo queríamos y demás, ¿no? Y ahí es donde es importante hablar de los derechos humanos y la crianza y la posibilidad de mezclarlo, no hablar solo de los derechos humanos allá afuera, ¿no? En los otros espacios, sino... ¿Cómo se hace aquí en el espacio familiar o en el espacio del desarrollo? Yo creo que tiene que ver eh, mucho de esas cosas, es que pues, nadie nace
0: sabiéndose padre o madre Exacto. y reproduces lo que a, o sea, a ti te enseñaron en este caso, pues la mayoría de aquí somos de los noventas, entonces esas crianzas pues estaban basadas en, no en tanto en hablar con el hijo, o sea, a muchos de nosotros nos tocó el los sopapos que nos daban, o deja ahí o sea que nomás con la pura miradita ay, ya sabías que llegando a tu casa verdad la chancla entonces esto pues lo que decían pudo haber o no sido eh, autoritario pero si sí había un límite marcado con la mirada de la mamá <ríe> de alguna u otra manera que ya sabías que, que ya sabías que te tenía que estaba o sea que la estaba regando o sea también una de niña pues, o de niño sabe que está bien y que está mal eh, pegarle a otro o sea, ese tipo de cosas sabes otras de tu comportamiento en casa ajena pues tu mamá ya te lo haces saber en tu casa pero bueno, ahora las, los nuevos modelos pues están basados en no le pegues al niño, no lo repruebes en la escuela, o sea, ya están en una, en una cuestión analizando psicológicamente y viendo esta parte de los derechos pero sí la importancia, o a lo mejor no la toman, o sea, y recalcamos de ponerle límites, y bueno este, esto que hablábamos sobre lo que reproducíamos nos genera heridas, heridas que no sanamos con nuestra infancia eh, y las vamos arrastrando. Entonces, pues, ¿cuál es la importancia de sanarlas y cómo reconocerlas? Porque sí podemos decir, a lo mejor yo lo hice ya mis 30, mis 28 y sé que estoy mal en esto y en esto, pero ¿cómo
1: te puedes dar cuenta que, que estás arrastrando esto? Híjole, esa pregunta creo que es una de las cosas más complicadas por poder resolver, ¿no? Porque es importante para encontrar si estamos heridas o heridos nos volteemos a ver uh -huh. y que volteemos a ver nuestra historia y a lo mejor ahorita que decíamos los tipos de crianza podemos identificar no No quiere decir que si hay un estilo de crianza autoritario estuvo todo el tiempo así ¿no? van a veces mutando de un lado para otro pero se mantienen en una generalidad y entonces si yo identifico que cuando volteo para atrás y observo mi infancia y descubro que hubo momentos en los que fui humillada, en los que fui comparada con otras personas, en los que fui menospreciada, en los que hubo gestos que me hicieron daño y que eh, pues todavía se recuerdan como con este dolorcito, ¿no? Hay, hay momentos que tenemos bien grabados, hay a quienes tenemos más momentos que otras personas, pero... Pues resulta que se necesita hacer una observación y entonces eh, quizá empezar a hacer el desarrollo hacia, ok, esto duele, ¿sabes? Y pues cómo se puede sanar? Habría que encontrar qué es lo que duele. Uh -huh. Si lo que duele es que los papás no estaban, si lo que duele es que me comparaban, si lo que duele es el tipo de humillación o las burlas, o... Que me, me pegaban o que me pegaban uh -huh. o y sabes todas las implicaciones eh, psicológicas que puede tener un gesto como eso, ¿no? Híjole, creo que cada quien pudiera tener sí, como ya aquí tenemos eh, las no historias. Es la, vez, sí. digamos que ya es porque estamos Estamos llorando, estamos llorando A internamente. Está girando. Y pues la cosa es el poder sanarlo termina siendo eh, pues este trabajo personal, ¿no? habemos personas, o hay personas, no sé si me pueda incluir en esto o no, que con el crecimiento nos dimos cuenta de que había cosas que no eran justas en nuestra infancia. ¿no? Y entonces nos damos cuenta, aprendemos en otros espacios, nos llegamos a comparar en las escuelas con los papás y las mamás de nuestras compañeras, y dices, ¡ah, caray! Esa familia está bien chula y la mía no era así, ¡qué pedo! En el, el capítulo de Malcolm, <risa> cuando
0: lo Va y se sienta una fotito con otra familia y dicen, esa no es tu familia,
1: ¿no? Así, o sea, lo, lo ¿Sí? imagino ¿Sí? así. Imagínate que vamos aprendiendo más o menos este tipo de cosas, ¿no? Y dices, ay, no, pues los papás de mi compañera fulanita sí se pasan de lanza, o mis papás son los que se pasan de lanza, ¿no? Y entonces, con estas observaciones que yo creo... Que van sucediendo más hacia la adolescencia porque tenemos más oportunidad de ver el entorno uh -huh. puede ser que exista la posibilidad de empezar a sanar esto, por eso es que existe la rebeldía, o sea no, no es como la causa, ok <risa> no se rebelen pongan atención, no, 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 pero existe la rebeldía porque me doy cuenta que esto no es justo y entonces empiezo a poner el límite, okay. pongo mi propio límite o pongo mi propio rechazo o hago la propia cosa que necesite para empezar a acomodar esa cosa que me hizo daño. Y entonces, yo creo que muchas personas vamos sanando las heridas con el tiempo, uh -huh. pero hay heridas que no se pueden sanar así nomás porque pues me di cuenta que eso no estaba bien. Y entonces, sí, reconocemos que en nuestras familias, en nuestros espacios, o con quienes estuvieron a cargo de nuestra crianza, hubo momentos de, insisto, humillación, violencia psicológica, si sí hubo momentos de golpes, si sí hubo momentos ausencia, ¿no? de ausencias, ¿no? eh, de comparaciones, de estarnos menospreciando o de menospreciar nuestra personalidad, nuestras habilidades, nuestra inteligencia, por ejemplo, todo esto si lo reconocemos y si de repente a influir. Sí, y todo esto que acabo de decir, quiero decirles que esto se trata de abuso
0: uh -huh.
1: esto es una forma de abuso y hablar de la violencia física es otra forma de abuso sobre todo cuando estamos en las jerarqu jerarquías menores cuando estamos en, en el lado chiquito de la familia y no tenemos como huir defendernos, alegar o algo por el estilo, ¿no? y entonces sí, estoy diciendo que hay abuso en muchas de las familias de quienes estamos por acá, ¿no? en el mundo y entonces claro que hay heridas por sanar cuando se reconoce que hay abuso ¿por qué? porque hay mucho autoritarismo porque hay eh, adultocentrismo porque está la violencia constante y en, en un entorno no sé, colima en la actualidad es un entorno violento esto genera reacciones pues, pues sí, son psicológicas a veces son conscientes a veces inconscientes pero están ahí estas reacciones y eso va haciendo la cadenita de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Hay heridas? Sí. ¿Cómo se puede hacer para sanarlas? Pues primero hay que voltearlas a ver. Identificarlas. Identificarlas. Sí. Y la verdad es que va a doler. Sí,
0: creo que es un proceso bastante doloroso voltear a ver tu infancia y ver, da, reconocer, ¿no? Por lo que viviste. Por sí, es. sí, en lo es. es. Oye, Kitsia, y, y aquí también se ven implicadas... Pues, otras cosas como por ejemplo los prejuicios que, con los que somos criadas a veces, ¿no? estos prejuicios respecto a los géneros, eh, los estigmas sobre las mujeres, uh, ¿cómo, cómo es que influyen todas estas percepciones sobre lo que debería ser una mujer este, y sobre lo que no debería ser para que posteriormente esas personas que fueron criadas bajo esos estándares Después lleguen a reproducir violencia contra, contra las mujeres no o, ten, o crezcan con estas ideas Ya que ahora se consideran arcaicas Porque hay muchas personas que, ¿Que siguen todavía? teniéndolas
1: uh -huh. Sí, sí, sí Y, híjole, creo que es parte de la cadena como histórica la historia se reproduce en los espacios, y los espacios generalmente son nuestras familias. Es donde estamos la mayor parte del tiempo, y es donde se nos ha enseñado eh, el patriarcado. ¿no? Es donde hemos aprendido que las mujeres debemos y tenemos que hacer tales cosas, y si no lo hacemos, o si no somos, con tales características, no valemos, no podemos, no seremos, ¿no? Las mujeres ideales, las Barbies, las Barbie astronauta, veterinaria y, y, y el todo. y yo, ¿no? Sin fin, de... ¿Eh? ya, ya sea, no sea personalidad. Vale. Y que entonces, la forma en que se replica es que estas enseñanzas vienen, yo no sé, yo puedo pensar en, en mi árbol genealógico, ¿no? Vienen las enseñanzas de mi abuela que se fueron a con mi mamá bajo el, la práctica del catolicismo, ¿no? Y entonces. Yo tengo el aprendizaje de que tengo que ser una mujer pura, casta, bien hablada. De la iglesia. De la iglesia, que rezo, ¿verdad? No de que se case, que se hijos, case, Que tenga hijos y que tenga estas... Que obedezca. <ríe> ah, ya. <Es> su marido. Que <ríe> no, su marido. <ríe> Suéltenme. Y que haga todo este tipo de cosas. Lo queramos o no, es parte del, del proceso histórico, cultural. cultural. Se vuelve parte de la familia y se vuelve parte de lo que yo yo ya no considero como mis tareas, pero yo lo llegué a considerar, ¿no? uh -huh. yo estaba chiquita y decía, ay sí me voy a casar y la casita ahí con el árbol y un coche rojo y una llanta colgada en, en el árbol, no uh -huh. toda la escena, la construcción
0: era uh -huh. basada en
1: una, crear una familia, Exacto. ser la señora del hogar, hasta que yo por tener privilegio de poder tener información distinta espacios distintos, por ser rebelde uh -huh. pues resulta que me, me enteró que esto no es realmente lo que yo necesito no Ni lo, Ni lo que, que quiero. quiero o lo, exacto, lo único, único que existe exacto, ¿no? y habrá quienes se den cuenta que no es lo único que hay, pero sí lo sigan queriendo el, el coso es que pues nos seguimos solicitando ser estas mujeres ideales y perfectas ¿no? y que cuando no nos lo cuestionamos ni, ni nos preguntamos pues lo seguimos pidiendo y si no lo logramos nos sentimos mal somos las insuficientes, somos las que estamos tontas, somos las que no podemos y generalmente estas, estos comentarios vienen de la infancia y vienen a replicarse por el resto de nuestra vida. Yo pudiera ser que considere que hay unas palabras que están en mi cabeza y que me llegaron a decir que era demasiado vanidosa, que era muy soberbia, que era... Ay, no sé, no se me viene otra a la mente. Pero que entonces viene con esta idea de que yo tenía que ser sumisa, cero vanidosa, ¿no? Y que hasta la fecha pudiera ser que me siga resonando en la cabeza. Ya no me juzgo, soy vanidosa, Simón, y... <risa> ¿Y qué más? <risa> y un chingo de cosas más. Y resulta que como se vienen replicando así, siguen siendo parte de esta herida. Sí, o
0: también la parte que la familia juzga, a lo mejor tú ya tomaste, te identificaste que pues hay más formas de, de ser mujer, no más es el de procrear, si a ti te gusta estudiar lo puedes hacer, este, si tú quieres ser la señora del hogar está bien, si no, si quieres viajar también, o sea, no tienes que ser esa Barbie que nos han hecho el prototipo de Barbie astronauta, Barbie lo que sea, puede ser lo que tú quieras y está bien y respetable, pero la familia es la que a veces influye, te dice ¿cómo que no vas a tener criaturas? ya estás muy grande, y, o sea yo creo que esos juicios no, no los tuve ni de mis papás, ni de mi hermano ni porque, pues no, pues es mi vida pero sí tengo primas que me han dicho, ¿y para cuándo vas a tener la criatura? Pues a lo mejor no, no les pasa por la cabeza que a lo mejor yo ahorita no quiero tener un hijo, o no considero eso más o sea importante, cada una es su proceso y, y lo va a vivir, pero pues siento que todavía te están violentando de alguna manera que seas esa mujer que va a tener el hijo o los hijos y vas a estar con el, el hombre que ellas ven como el partido ideal como para sacarte de o liberarte de y pues no, los hombres no son tus salvadores bueno, yo, yo esa es mi percepción en mi historia de vida o sea que no tuve esa violencia de mis padres más bien de mis amigas en algunos casos o de mis propias primas oye Kitsia, y entonces una crianza digamos más democrática en la que se diluyen estos estereotipos de género ¿se, se traduciría en, en que las violencias contra
1: nosotras se vean disminuidas? Yo considero que sí Mira, me quedé dudando Ay, Dios mediante ojalá. ojalá yo considero que sí eh, desde el momento en el que es este tipo de crianza la, la crianza democrática, la respetuosa la afectiva, la que considera la emoción y considera al niño o la niña como una persona eh, abre las posibilidades de decir te doy la libertad de que crezcas como tengas que crecer, no no ahí como, como la gelatina que les decía sino, sino que tengas la posibilidad de tú elegir tú experimentar tú cuestionar, tú estarlo viviendo poco a poquito ¿no? por ejemplo si esto fuese en el espacio del juego, que no sea el, solo tienes que jugar con esto, la cocinita y las barbies y demás, y no te puedes subir al árbol, sino pues a ver, experimenta ¿no? que te gusta lo que te guste, sí, o los si colores te, también, si te quieres colores. subir al árbol, si te gusta el color azul, si, si bueno, experimenta y decídelo, o la ropa Exacto, los pantalones y Las faldas Las tías que siempre peleaban porque porque no traes vestido y moño? Sí Y... y ay, otro recuerdo <risa> y Aquí desbloqueando todos nuestros <risa> recuerdos Y que entonces eh, el, el ideal sería Que esto nos lleve a la posibilidad de en un espacio así, claro que tú vas a generar la confianza en ti y en tus decisiones, ¿no? Claro que tú vas a generar la posibilidad de tener eh, apertura para dar tu opinión, de ser escuchada, de, de poder escuchar tus propias emociones y que entonces esto abra la posibilidad de pues dejar de considerar lo emocional como lo femenino, lo que está mal, lo que, lo que catalogamos como lo débil, ¿no? Uh -huh. y que entonces, pues yo sé que estoy hablando de un montón de cosas Pero se, una crianza de este estilo Abre el panorama a un montón de cosas ¿no? Sí, que luego también Luego se puede
0: traducir, no sé En que tenemos sí. libertad en elegir la carrera Que queremos estudiar O que estudies O, que muchos o, o de que no llamas, sí, ¿eh? sí, si somos lesbianas Bisexuales o lo que sea Tengamos la libertad de decirlo también Exacto. Porque muchos de nosotros no tuvimos
1: esa oportunidad Claro Y todo, creo que todo gira en torno al uno, proceso de crianza. Y dos, ¿dónde sucede, bajo qué contexto histórico sucede este proceso de la crianza? ¿no? Porque, pues, es todo, insisto. Y ya sé que termino ampliándolo un montón, pero si nos hubiesen criado de otra forma... Seríamos otras personas. Seríamos otras personas. Completamente que sí, seríamos otras personas. Quizá no tendríamos los conflictos que tenemos ahora o los miedos que tenemos ahora o las dificultades que nos pone la vida enfrente, pudiera ser que las pasemos de otra manera, ¿no? Que, te, que tuviéramos otras estrategias, que tuviéramos, no sé, otra cara incluso, ¿eh? también, también, incluso sí. lo
0: que mencionan los nuevos, este, pues, formas de crianza también, cómo influyen las nuevas este, masculinidad, masculinidades y la deconstrucción del género, eh, ¿cómo va a influir, Kitsia? Tú que eres psicóloga, ¿cómo va a influir en, en la crianza de los niños? Y las niñas, las infancias Muchas gracias por esa aclaración no,
1: no, no, no. ¿Cómo influir? Eh, o ¿Cómo va a influir? Creo que en la posibilidad de la libertad Está eh, la influencia de esto ¿A qué me refiero con la posibilidad de la libertad? A el dar permiso no, no que solicitemos el permiso sino que tengamos el propio permiso de ser libres de poder elegir, de tener opciones de tener información adecuada de tener educación sana de tener educación sin mitos sin tabús eh, de tener, creo que lo más importante de todo ello es tener un espacio que nos escuche porque si no hay un oído ¿para qué voy a hablar? ¿Mm? si no hay Alguien que esté ahí para preguntarme cómo estás, qué, qué está pasando, qué quieres, cómo lo quieres, pues, como dice la gente, ¿no? Así como los burritos que van siguiendo su camino solitos, ¿no? No necesitan quien les dirija porque así tiene que ser, por ahí tienen que ir y listo, ¿no? Un abrazo a los burros, por cierto, <ríe> los quiero mucho. <ríe> Soy fan de los burros Les mandamos
0: un merecido abrazo y, y en ese sentido y Justo que hablábamos del día del padre Y que eh, La figura del padre Sobre todo en México En Latinoamérica Ha sido históricamente muy problemática eh, ¿Qué les dirías Justamente a los hombres Que son padres o que quieren ser padres Para que eh, ejerzan una crianza responsable o una crianza afectiva y que no reproduzcan todo lo que ya sabemos que se reproduce desde las paternidades.
1: Ay, qué complicado, que se revisen. Que vayan a terapia. Que vayan eh, a terapia. Que, que revisen, y con esto me refería como el, uno tiene que revisar cuál es la enfermedad para saber qué es lo que tiene que sanar, ¿no? O cuál es la herida para saber uh -huh. qué tienes que sanar. Y con el que se revisen me refiero a que puedan identificar que ellos también han padecido, ¿no? y esto de las nuevas masculinidades les, les da el permiso y nos da permiso de hacerlo en conjunto, de poder decir, oigan, pues también me dolió, ¿no? también me prohibieron, también me quitaron, también me juzgaron, también me impusieron, y entonces... Vatos Revisen desde estos espacios qué es lo que les hace falta con, con lo afectivo, ¿no? Qué es lo que hace falta de poder abrir en el espacio pues de las emociones o en el espacio ese que no se les permitió, que no se les dio permiso, ¿no? Um, Sé que eh, ojalá que pudiera decir un montón de cosas de lo que tiene que revisar cada uno, pero <risa> este, pues creo que nos quedaríamos cortas, ¿no? Cada quien necesita, desde su crianza, revisar lo que tiene que acomodar con su masculinidad y con la crianza que pudiéramos ejercer en caso de que lo queramos hacer, porque ahí sí nos, creo que nos queda mucho trabajo encima a cada una de nosotras, ¿no? igual lo insisto pudo ser que ya hubiéramos pasado por cosas y que ya hemos sanado heridas, pero a ver, ¿estamos seguras de que está todo sanado?
0: <risa> Oigan, esa pregunta que queda ahí. <risa> y yo quiero aprovechar este tarea? episodio para, uh, no sé, mencionar de alguna forma a las mujeres que crían a sus hijos en solitario, que por una u otra razón así lo hayan elegido o hayan sido por otras circunstancias, crían a sus hijos eh, de manera eh, solitaria, en, en, en autonomía, que son las conocidas como madres solteras. Uh -huh. eh, nada, pues quería mencionarlas porque mi mamá es una mamá que decidió por cuenta propia criar una hija eh, aparte de un hombre. Entonces, chido por ellas, las queremos Reconocer mucho. Su labor. <risas> son geniales. Sí, es que es un paquetote sí, eh, criar a, un, a una infancia con todos estos prejuicios y ella tenga que como que contrarrestar para que el, el ser que está a su cargo pues tenga otro otro estilo de vida, que tenga otras oportunidades y aparte que esté pues criándolo en un modelo ya sea este de la nueva masculinidad o de construcción, que eso también para ella es un proceso o sea interno sí. y con la responsabilidad de un hijo o una hija. Así que sí, la verdad, nos, nos congratulamos, y las apoyamos, <risa> las queremos. Este, reconocemos su la labor los, como, sí, como claro mujeres.
1: Sí. Pues Maris. gracias, Kitzia, por responder todas nuestras preguntas. Muchas gracias por haber resuelto muchas dudas que tenían
0: las voces verdes. ¿eh? Que nos sirvieron de terapia también. Sí, sí. Aquí estamos acá. Está, no nos están viendo, pero estamos llorando. Es, es, fue un, un podcast muy emotivo. Muy ¿eh? reflexivo. Sí, nos vamos que. con tarea cada una. Miren, aquí como que estamos llorando, pero. Sí, como sí. que nos estamos atorando la lágrima. Sí, sí. O sea, me andaba ahogando hace rato yo mudo
1: fue una terapia, más bien. Pero te agradecemos mucho, Kitche por haber este, respondido a nuestras preguntas, por haber aportado mucho a este tema y pues muchas gracias. Les agradezco yo a ustedes por haberme invitado, por haberme dejado venir a mover las heridas y meter, <risa> <risa> ponerle limoncitos <risa> a, a la cortadita. Eh, sé que se resuelven algunas dudas, pero creo que nos quedan preguntas, ¿no? Eh, claro, a todas. Claro. Y nos quedarán preguntas siempre, pero ojalá que se puedan responder, ¿no? Que se puedan revisar o que se pueda hacer algo con ellas. Les agradezco un montón el espacio y espero que estén todas muy cool. Muchas gracias. ¿Se encuestan? Ah, sí.
0: <risa> y, pues, por último, recordarles... Eh, que nos ayuden por favor a contestar la encuesta que publicamos cada jueves en nuestra página de Facebook, Instituto Colimense de las Mujeres. Ahí eh, pues esta encuesta es un espacio para que ustedes quienes nos escuchan puedan eh, vaciar sus pensamientos, sus ideas, que nos puedan dar recomendaciones, que nos hagan críticas, lo que ustedes nos quieran decir, lo pueden poner en esa encuesta que sale después de cada episodio. Es decir, eh, pues una semana después, es pues jueves. Entonces, porfas, porfas, ayúdenos a contestarla. Sí, así
1: es. Nos, les agradecemos mucho su retroalimentación a través de todos estos podcasts, porque es muy importante para nosotros recibir sus respuestas.
0: Gracias infinitas y también gracias a Kitza. Y recuerden, hermanas, si no lo reparas, lo repites. Atrévete y rompe el ciclo. Si mi voz apaga, que la de ustedes retiemblen. somos las voces, voces las voces, voces verdes. verdes.